0: Maïsa. Comment vas-tu aujourd'hui ah ben, J'ai la
1: pêche, ravie <rire> de te retrouver. Bah ouais, mais moi. Bon. Alors, quoi de neuf aujourd'hui au programme
0: Alors, ce que je vous ai concocté pour ce troisième épisode, donc premièrement, je voudrais euh, qu'on prenne le temps de faire un retour d'expérience sur comment est-ce qu'on vit notre célibat, euh, à toutes les deux, et peut-être que ça parlera aussi à, à d'autres personnes. Et, euh, et dans un deuxième temps, je voudrais euh, poser sur la table un sujet qu'on a intitulé Papa pourquoi. C'est une petite fille qui pose euh, une question à son papa, mais euh, là je, je laisse le suspense euh, ouvert et euh, on développera un petit peu plus tard.
1: Voilà. Ah, bah ben oui, super Oh là là, euh, quel programme alléchant <rire> Mais alors, pour notre premier sujet, euh, si tu le permets, je te poserai la question indiscrète, qui veut bien. Est-ce que tu es toujours célibataire
0: <rire> Oui, écoute, oui, je suis, euh, je suis toujours célibataire et euh, je voudrais commencer peut-être par euh, euh, parler de la difficulté que j'ai ou que l'on a ou que certaines personnes ont à sortir de leur célibat. À savoir, euh, déjà, premièrement, comme je l'ai déjà dit dans un autre épisode, euh, je suis entourée de femmes tout le temps. Quand je vais en vacances, je vais en vacances avec des groupes de copies. Euh, au bureau, euh, mon équipe est entièrement féminine, mais bon, je travaille dans une grande entreprise, donc, mais les personnes qui sont là-bas sont soit déjà mariées, soit. Euh, mais j'ai côtoyé des, des hommes qui sont vraiment beaucoup plus jeunes que moi, donc ça ne faisait pas l'affaire. J'ai aussi bah, tenté l'expérience, comme on dit partout, il faut sortir, il faut aller au café. Donc je suis allée me balader seule au parc, je suis allée à me poser toute seule au café, mais il euh, n'y a jamais personne qui, qui est venu s'asseoir avec moi et qui a abordé. Euh, des sujets et enfin euh, on pourrait penser que bah, mes amis qui sont pas célibataires ou qui ont des amis qui sont célibataires bah, viennent proposer euh, voilà de même peut-être des rencontres mais bon moi concernant en tout cas ça ne s'est jamais fait et surtout bah, en ce moment euh, on est en période de confinement alors là c'est le summum du summum avec les gestes barrières les masques et tout ce qu'il faut ben, avec la fermeture aussi des lieux publics, on ne peut pas aller au cinéma, on ne peut pas aller au café et tout, donc là clairement ça a tué tout ce qui, <rire> toute toute initiative. Donc je sais pas de ton côté, comment est-ce que tu vis cette période.
1: Euh, bah écoute je, je suis tout à fait euh, vraiment d'accord avec toi. Euh, et puis, bah, pour euh, répondre à ma question, ta question, <rire> oui, je suis aussi célibataire comme toi. Et, et effectivement, on a, euh, on a cette difficulté-là. Euh, euh, bah, à, à sortir, en fait, de, de ce statut-là. C'est qu'on a beau franchir euh, euh, certaines étapes, on a beau euh, se préparer, on a beau euh, essayer de provoquer certaines choses, comme tu dis, euh, tu vois, sortir, euh, s'accorder. Euh, euh, bah, Aujourd'hui, le mot « sortie », c'est un peu compliqué, comme tu dis, en période de confinement. Mais euh, au-delà euh, de la période de confinement, il, le, le célibat restait quelque chose, reste quelque chose d'assez euh, compliqué. Euh, parce qu'on ben, ne sait pas où sont ces hommes.
0: <rire> dans, dans un épisode précédent, tu disais que tu, étais, euh, tu, tu, tu appréciais la, la bonne vieille, entre guillemets, drague. Je reviens, hein, je, je te cite. Hein. Donc aujourd'hui, est-ce est -ce que c'est quelque chose euh, que tu vis Parce que de mon côté, pff, non, j'ai l'impression que ça se perd.
1: Ah oui, complètement. Euh, pour, pour en venir là, oui, ça se perd. La bonne vieille drague, ça se perd. Parce qu'aujourd'hui, euh, on est euh, à l'ère de, bah, de la rencontre euh, via euh, les applications, euh, euh, via euh, tout ce qui est digital. Donc euh, oui, ça, ça se perd. Et aujourd'hui, est-ce que... Euh, je me suis posé aussi la question de savoir est-ce que ce serait pas à nous de faire en fait cette démarche d'aller vers euh, l'autre, de draguer aussi
0: Ouais. Alors, ma, ma question avant de répondre à ta question, c'est qu'est-ce que tu appelles déjà la bonne vieille drague Et ensuite, oui, je donnerai mon point de vue sur est-ce que nous aussi on ne peut pas faire cette démarche-là Parce que j'ai un point de vue bien arrêté sur la question.
1: Bah, la bonne vieille drague, c'est euh, comme d'habitude, c'est rencontrer en fait, quelqu'un dans notre entourage. Mais aujourd'hui, notre entourage voudrait qu'il n'y bah, ait personne qui soit célibataire puisque notre entourage est soit euh, en couple déjà, et même les personnes en couple dans leur, euh, dans leur entourage n'ont pas de célibataires, donc on ne sait pas trop comment rencontrer, donc c'est s'ouvrir en fait à d'autres personnes, c'est s'ouvrir en fait à d'autres relations, mais comment, euh, comment y arriver, et pourtant on a essayé, entre les différentes activités qui se font à l'extérieur euh, on prend par exemple, avant confinement hein, tout ce qui est euh, atelier culinaire ou atelier sportif, ce genre de choses, où on espère rencontrer des personnes euh, autres que euh, qui appartiennent en fait à notre, à notre entourage. Euh, je pense que ça aujourd'hui, euh, ça se perd, ça devient un peu compliqué. Euh, je ne sais pas pour toi, mais euh, euh, voilà. Ce que tu appelles bonne vieille drague, si
0: je comprends bien, c'est euh, déjà des relations euh, physiques, un contact physique et pas virtuel dans un premier temps. Genre c'est l'homme qui vient, fait le premier pas, tu dis salut, et là vous engagez une discussion et comme ça tu vois déjà est-ce que ben, physiquement euh, il te convient Est-ce que dans la discussion bah, tout percute comme il faut Est-ce que
1: c'est ça la bonne vieille drague pour toi Oui, c'est ça la bonne vieille drague. Mais aujourd'hui, il faut que ça aille dans les deux sens. Moi, je ne suis pas encore prête à... Enfin, je ne l'ai pas encore testé, hein, à aller vers l'autre, c'est-à-dire à aller draguer l'autre. Je <rire> ne l'ai pas encore testé, mais je pense le faire quand l'opportunité se présentera, si effectivement euh, je me retrouve à, à trouver quelqu'un qui me plaît, euh, euh, oui, je, je pense que je n'hésiterai pas à aller vers cette personne-là. Et puis, ben oui, de jouer. Parce qu'aujourd'hui, euh, je me rends compte que ça va dans les deux sens. Il ne faut plus attendre que ça vienne de l'autre. Hein.
0: Qu'est-ce mm -hmm. que tu penses ben écoute, euh, moi ça m'avait fait sourire parce qu'il y a des années déjà, je, je, je préparais un voyage au, au Japon et donc j'ai un ami qui me disait bah, « tu sais, les Japonais, ils ne draguent pas, ce sont les filles qui draguent ». Et ça m'avait choquée. <rire> et j'ai vraiment l'impression de le vivre, même ici en, en Europe, et, et j'ai vraiment cette impression que désormais les hommes ne font plus le premier pas. Alors on… On, on annonce à chaque fois oui, mais tu comprends avec tout ce qui se passe les MeToo, les ceci. Alors, je me demande si c'est pas un prétexte.
1: Oui, oui. oui et non. Oui et non parce que je pense que tout le monde est dans la, tout le monde est dans la, euh, ben, je pense dans la peur effectivement avec tout, euh, tout toute cette, euh, cette effervescence autour euh, voilà des réseaux sociaux, des MeToo, qu'on dira-t-on, etc., etc. Euh, je pense qu'on est beaucoup, euh, on reste beaucoup euh, frileux. Je pense qu'il y a beaucoup... Il euh, y, y a cette crainte-là, oui. Moi je, moi, je le perçois comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde devient méfiant, en fait, hein, de tout.
0: Oui, mais moi, moi je... je... Je pense que c'est un prétexte, au fait, euh, que la personne est paresseuse et elle n'a pas envie de faire le premier pas. Elle se dit oh, « mais ça m'arrange que finalement, ce soit la, la fille qui vienne euh, voilà, me montrer qu'elle est, quel est intéressée. » Parce qu'en en, en discutant aussi avec un copain que j'ai, lui, il me dit « mais moi, quand je suis intéressée par une fille, rien ne m'arrête, j'y vais. » Donc, que ce soit les, les me tous les consentements ou pas, il ira faire le premier pas, il ira… Voilà. Et après, il y a une façon, je pense que c'est dans la forme de… Là, il y a une façon de d'engager. Il ne faut pas que ce soit bien sûr brutal ou mal intentionné, mais, euh, mais du coup voilà je je, je je reste sur ma fin dans le sens où j'aime bien en tout cas me faire draguer, c'est-à-dire j'aime bien quand l'initiative vient de la part de l'homme. Alors je joue le jeu. Et là c'est quelque chose que j'ai perdu finalement parce que ouais je me retrouve à faire ce que tu enfin à faire à penser comme tu, comme tu l'as dit, c'est-à-dire, est-ce que je ne dois pas moi aussi faire
1: le premier pas Oui, je pense qu'effectivement, euh, à l'époque où, euh, où nous sommes, euh, je pense qu'on n'a pas le choix. Si on veut effectivement que quelque chose, euh, euh, que quelque chose se déclenche, que quelque chose se produise, quelque chose arrive, je pense qu'il faut qu'on se positionne en fait euh, de l'autre côté. Et, et puis bah, finalement, on se dira, bah, on aura essayé on aurait essayé. Et puis quelque part, euh, euh, je pourrais peut-être faire une bonne transition, disons euh, euh, rien n'est perdu, hein, parce que mine de rien, notre célibat, euh, bon, c'est vrai, ça fait un petit moment, mais euh, c'est... On, on le vit bien. Donc, euh, c'est... Euh, euh, pour ma part, euh, c'est... Euh, euh, comme tu dis, on va faire cet effort-là d'essayer euh, de passer de l'autre côté, de draguer, mais... Euh, on vit bien notre célibat, on est en fait dans une position où euh, finalement on arrive à se retrouver, on a l'impression de vivre pour soi, euh, de ne pas vivre en fonction euh, de l'approbation de l'autre, de, euh, de se dire, oh ben bah, oui, euh, de penser en fait à deux, mais on pense uniquement bah, à soi. Et donc du coup j'ai l'impression qu'il y a une espèce de décharge morale, si je peux appeler ça comme ça, euh, qui se fait. Et puis bah, finalement on est léger, et euh, bon, on est bien quoi. Qu'est-ce que tu en penses Mais
0: Je pense que là, c'est très personnel. Donc là, tu, tu donnes ton avis, ton point de vue sur comment est-ce que tu le vis effectivement, de mon côté aussi, bon, je, je vis bien mon célibat, c'est-à-dire que moi, ce que j'adore dans, dans mon célibat, c'est que je suis indépendante, dans le sens où, euh, voilà, j'ai pas... J'attends pas la... Enfin, je veux aller en vacances à telle période dans tel pays, je suis pas là en train de demander est-ce que ça te convient si euh, on part dans tel pays, etc. Je prends mon billet d'avion, je me barre à l'autre bout du monde, et voilà, je veux dire, chez moi, euh, je suis pas envahie par les effets personnels de quelqu'un d'autre, si ce n'est les miens... Euh, et, et ceux de mon enfant, donc je veux dire, ça je le vis extrêmement bien. Et le deuxième point, euh, finalement le célibat m'a aussi euh, donné beaucoup de force dans le sens où j'ai construit toute seule ma confiance en, en moi, c'est-à-dire je, je ne suis pas tout le temps en train de, de vérifier euh, ou de demander l'approbation de quelqu'un, etc. Je, à force de faire les choses seule, eh j'ai je, je, construit cette force de, de pouvoir me débrouiller finalement toute seule. Et ça, pour moi, c'est un avantage inéluctable que, que je note. Quoi. Oui. Mais, encore, mais encore une fois, c'est euh, un avis personnel. Donc, euh, c'est vraiment... Il euh, y a certaines personnes qui vivent moins bien leur célibat. En fait, j'ai une question. On parle de célibat et tout ça, mais est-ce que ça veut dire que... Euh, comme, comme tu viens d'exprimer que tu te sentais bien dans ton célibat, est-ce que tu as fait une croix, par exemple, sur le fait de te remettre avec quelqu'un ah Oui
1: vraie question. <rire> et, euh, et oui, et je, je, je me fais un plaisir de, 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 de te répondre parce que enfin, j'ai pas honte et puis je l'assume. Euh, Aujourd'hui, effectivement, euh, je ne vais pas te le cacher et tu le sais, je, je, je suis bien, je vis bien mon célibat et finalement, je me dis « j'aimerais bien rester comme ça ». Mais je ne fais pas une croix sur, euh, sur me remettre en relation ou, euh, ou être avec quelqu'un ou me remarier. Même me remarier, je, je ne fais pas une croix dessus. Euh, euh, la, la différence en fait c'est que je ne suis pas dans une recherche euh, euh, que je dirais active euh, je, je ne suis pas dans la dans, dans la provocation je ne cherche pas forcément à me dire il faut que je sois avec quelqu'un à tout prix c'est pas quelque chose qui, euh, qui m'obsède c'est euh, je laisse faire voilà je laisse faire le karma, le destin peu importe comment est-ce qu'on l'appelle euh, mais euh, voilà quelque part en fait je vis mon temps si je dois le dire ainsi, je vis mon temps, je vis euh, euh, cette période-là qui j'ai l'impression finalement est ma période euh, avec ben, ma famille, mon entourage, mes enfants. Euh, J'en profite, je profite de, 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 de ce temps-là en fait que j'ai. Et si toutefois, il euh, y a cette présence masculine qui décide de rentrer dans ma vie ou pas, oui, pourquoi pas, je ne suis pas contre. Je ne suis pas fermée, mais en même temps, euh, je ne suis pas pressée. Je, je peux très bien comprendre ton point de
0: vue et je le mettrai en parallèle euh, avec les points de vue de certaines copines que j'ai, euh, notamment des copines qui ont passé les 35 ans, qui oui. n'ont jamais été mariées et qui n'ont pas d'enfant. Je veux dire, notre, c'est pas notre situation à nous, nous on a déjà été mariés, on a fait oh. un très beau mariage, donc ça c'est derrière, oh. euh, on a des enfants, donc ça aussi c'est derrière, c'est fait, mais pour les personnes qui, à partir d'un certain âge, surtout les femmes, hein, on a cette horloge biologique qui fait tic-tac, tic-tac, plus tu, tu te rapproches de la quarantaine et plus c'est difficile euh, de, voilà, de concevoir, euh, et donc qu que, comment que, enfin, quels sont les conseils que tu peux, si, si, tu, voilà, si on peut se permettre, comment est-ce que, est -ce que ces personnes-là peuvent arriver à voir le positif, tu vois, dans, dans la situation dans laquelle elles sont Imagine-moi, j'ai plus de 35 ans, je n'ai jamais été mariée, je, je n'ai pas d'enfant, oui. et tu me dis, mais je vis bien mon célibat, je ne suis pas pressée. Alors, oui. Comment tu fais pour me rassurer
1: oui, tout à fait. Non, non, tu as, tu as, tu as complètement raison. Tu mets euh, tu mets le, le doigt sur, sur un grand sujet qui, effectivement, ce côté-là, euh, comme, comme tu l'as dit, hein, je, je le vis bien parce que j'ai vécu, j'ai eu la chance peu importe, hein. voilà, j'ai eu la chance, effectivement, d'avoir été euh, en couple, mariée pendant longtemps, euh, d'avoir une vie, une vie de famille, des enfants, donc effectivement, je trouve que quelque part, en fait, j'ai été accomplie euh, là-dessus, et d'une personne qui a toujours été célibataire, qui est toujours célibataire, qui n'a pas connu euh, la parentalité ou quelque chose dans ce genre, ou euh, qui part d'échec en échec et et pas connu en fait de relations euh, euh, assez durables. Oui, je peux comprendre que euh, ça peut être complètement difficile parce que on, on, a, euh, euh, bah, on a le jugement des autres toujours et c'est ça qui nous tue beaucoup. Et euh, le conseil en fait que je peux dire c'est de ne pas perdre espoir, euh, c'est peut-être difficile à, à, à l'entendre. C'est peut-être plus facile de le dire, mais c'est de ne pas perdre espoir. Il euh, y a toujours cette, cette personne-là faite pour nous quelque part. Je, je crois en moi et je sais que quelque part, il euh, y a une personne en fait qui m'apprécierait et qui m'aimera pour ce que je suis et non pas pour ce qu'elle voudrait que je sois. C'est surtout ça en fait. Mais euh, je peux... Je peux enfin, donner des conseils pour une personne qui vit bien je trouve que c'est assez compliqué mais j'ai envie de dire faut pas perdre espoir peut-être que demain j'en sais rien je me retrouverai dans cette situation où je serai désespérée mm -hmm. mais, mais voilà mais des fois on est dans le désespoir mais en même temps faut se relever quoi. Faut, faut pas se dire que tout est perdu rien n'est perdu rien n'est perdu
0: mm j'aime bien quand tu dis il faut garder espoir et moi donc effectivement si jamais je devais donner un conseil et ce conseil je me l'applique aussi parce que quelquefois j'ai des périodes basses et des périodes hautes et dans les périodes basses je me le répète que je dois surtout euh, profiter de cet instant qui m'est accordé seul, c'est-à-dire euh, en profiter pour faire tout ce que j'aime euh, comme si par exemple je me mettais euh, un objectif, c'est-à-dire euh, dans euh, six mois, il ben, y a quelqu'un qui va va rentrer dans ta vie et donc tout ça tu ne pourras pas le faire donc je me dis oh il faut que je me presse <rire> de le faire maintenant il faut que je le fasse maintenant il faut que je là voilà, que j'apprécie ce moment que j'ai seul finalement pour faire plein de choses dont j'ai envie euh, avant que ce que qu'un homme rentre dans ma vie avant que des enfants n'arrivent aussi et chamboule tout s'il y a un projet à mettre en œuvre alors je le mets en œuvre maintenant donc c'est vraiment quand je suis en période plutôt euh, basse ou que je me, me questionne, ou que je me remets en question, que je me remets en cause, eh j'aime me répéter ce petit discours dans la tête en me disant « Mimi, profite de, profite de ce moment-là, euh, il est à toi, euh, voilà, profite pour faire des choses que tu ne ferais pas si jamais tu avais euh, une autre personne ou si jamais tu avais des enfants dans ta vie ».
1: Voilà. Oh, ouais c'est euh, je, je partage à 100% c'est euh, euh, se donner en fait des objectifs de vie euh, voilà c'est euh, faire des choses où on n'a pas le temps et puis aussi c'est s'occuper euh, euh, par des activités euh, humanitaires ou euh, voilà aider les autres si on en a envie ou faire du sport en fait c'est s'occuper c'est s'occuper et puis de se dire ben, voilà au travers de, de toutes ces occupations là euh, quand le moment viendra et ce moment arrivera, <rire> j'y crois fermement euh, oui, on, finalement on se dit ah oui, au moins j'aurais fait des choses pour moi et puis ben, aujourd'hui je peux me consacrer en fait euh, à l'autre et euh, à cette vie de famille qui, euh, euh, qui va se construire ou, euh, qui, ou qui arrivera quoi. Tout, tout simplement, donc euh, quelque part euh, ne pas perdre espoir
0: ouais, je suis d'accord avec toi c'est le fin mot euh, de cette partie garder espoir
1: Nous allons enchaîner sur euh, ce deuxi le deuxième sujet qui est euh, « Papa pourquoi ?». <rire> euh, au travers en fait de cette question-là, qu'entendons-nous euh, par « Papa pourquoi Mimi ?». Mimi Écoute, ça m'est venu euh, lors d'une discussion
0: avec un ami que j'ai on discutait de, de plusieurs choses et puis tout d'un coup, il me dit « mais si jamais j'ai une fille et qu'elle me demande euh, de lui expliquer ce que c'est que les règles, je lui dirai d'aller voir sa maman ». Et donc, ça m'a surprise Je lui ai dit « mais pourquoi Parce que tu ne, tu ne sais pas lui expliquer ce que c'est que d'avoir ses règles ». Il me fait « non, 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 mais c'est un sujet, tu comprends, euh, sa mère lui expliquera mieux ». Je lui ai dit « non, je comprends pas pourquoi sa mère lui expliquera mieux ». Je veux, dire, tu je veux dire, on, on l'a tous appris euh, bah, au lycée, euh, c'est quelque chose de naturel. Euh, voilà. Est-ce que tu ne te sens pas capable de lui expliquer ce que c'est que pour une jeune fille d'avoir ses règles il, il me dit euh, non, euh, je le ferai si jamais euh, sa mère, par exemple, est décédée et qu'elle qu n'a que moi, je le ferai. Et donc, je n'ai pas compris pourquoi certains sujets certains hommes euh, ne se sentent pas légitimes euh, de les aborder avec leurs filles. Et vice-versa, est-ce que, donc je me pose la question, est-ce qu'il y a certains sujets que des femmes, des mamans, n'osent pas aborder avec euh, leurs petits garçons Maïssa, toi tu as deux filles. Est-ce que, est que tu penses que donc, ton ex-mari, sur certains sujets, il va dire non, non, les filles allez voir maman
1: euh, disons que euh, enfin, voilà, la séparation elle arrivait un peu euh, les, les, les enfants étant un peu plus petits donc j'ai pas, euh, pas trop souvenir mais euh, dans l'entourage en fait, comme tu disais, euh, oui, c'est quelque chose en fait euh, auquel euh, euh, j'ai pu entendre et euh, où j'ai pu participer en fait à certains échanges euh, euh, et discussions et moi euh, bon, je pense que c'est plutôt une question. Euh, euh, c'est une question d'éducation et de, de génération en fait quelque part pour moi c et, et, enfin, les hommes se défausse enfin, je veux dire, euh, comme tu l'as tu, tu si bien dit hein, pour des questions euh, comme euh, typiquement les règles, c'est quelque chose qu'on apprend euh, à l'école, euh, en cours de SVT euh, euh, donc quelque part euh, on est capable de pouvoir y répondre peut-être que les mots seront peut-être un peu plus difficiles, c'est peut-être un peu plus cru parce qu'on n'est pas vraiment dans la position où, où on est nous-mêmes en fait, euh, ils ne sont pas en fait, enfin ils sont pas réglés, si à dire ça comme ça, euh, donc ils ne savent pas comment se sentir parce qu'on a ces changements d'humeur, d'hormones, etc. Mais ça c'est un peu plus, euh, c'est beaucoup plus euh, euh, intime. Mais sur la forme, on est capable de répondre. Donc je pense que c'est plus une question de facilité, de se dire, bah oui, euh, comme euh, « bah, maman, elle est là bah, », oui, on laisse maman répondre, euh, tout simplement. Hein. Donc, c'est juste une question de facilité ou euh, une chaîne particulière en se disant « mais non, c'est peut-être euh, réservé uniquement euh, euh, à la femme ». Et puis, bah, vice-versa, comme tu as dit, euh, pour, euh, les, les femmes aussi peuvent être confrontées en fait, à, aux questions bah, « si elles ont des petits garçons ». Euh, de se dire ah mais non tu vas voir avec ton père pour euh, cette question là concernant la puberté ou quoi que ce soit euh, il va se dire donc moi je pense que c'est plus une question de facilité de se dire ben je prends pas le temps euh, j'ai pas envie de m'embêter en fait avec ce type de, de, de questions c'est trop gênant pour moi ou c'est dérangeant ou euh, peu importe comment est-ce qu'on va l'appeler mais euh, moi je voilà je pense que c'est plutôt euh, une question de on se défausse on se défausse et puis on n'essaie pas de euh, on n'essaie pas de s'impliquer, on ne prend pas la responsabilité d'eux, et puis euh, tout simplement, quoi. Mmh.
0: J'entends je, ce que tu dis, j'entends ce point de... Donc, les, les, les pères euh, pourraient se défausser en se disant euh, « c'est plus facile que tu ailles discuter de ce sujet-là avec ta maman mmh. ». Je reste encore sur ma fin, donc je, je ne sais pas si... Euh... Donc, moi, j'ai un garçon, et c'est vrai que si jamais il abordait certains sujets avec moi... Mais je je m'informe déjà beaucoup sur pas mal de sujets euh, typiquement masculins euh, et, euh, voilà, et j'essaie de me tenir prête à répondre à ces questions. Je, veux dire, je ne serai pas du style à dire « ah non, mais euh, va voir ton père pour… Euh, » sauf s'il me parle de foot, bien sûr, <rire> mais, euh, mais voilà, sur son développement à lui. Euh, voilà, on s'assoit. Enfin, je veux dire, j'ai déjà construit cette relation avec lui qui fait qu'on parle de beaucoup de sujets. Il sait qu'il il, il, voilà, il il ne doit pas avoir peur de venir vers moi pour discuter de, de certains sujets. Donc, euh, donc, il le fait, euh, carrément. Et moi, je, je réponds, je réponds, voilà, je ne cherche même pas à minimiser ou à enjoliver ou je, je lui dis les choses telles qu'elles sont. Il a, il a droit à, à avoir la, la vérité. Et, euh, et voilà, j'aimerais vraiment, vraiment avoir ben, le, une raison qui pousse plus euh, des parents, certains parents, euh, sur certains sujets, à dire non, non, va plutôt voir ta mère ou va plutôt voir ton père, euh, voilà, juste pour comprendre en fait euh, qu'est-ce qui, qu qui pourrait apporter ça euh, sachant que oui, de mon, de mon côté, moi, c'est plutôt... Euh, non, on, on peut, enfin, je, je me sens tout à fait légitime de parler de n'importe quel sujet avec mon fils, que ce soit des sujets euh, typiquement masculins ou des sujets typiquement féminins. Je veux dire, si mon, mon fils vient me demander, maman, c'est quoi les, les ben, quoi les règles Je lui expliquerai, c'est quoi les règles. C'est naturel. Et... Et si ce n'est pas moi qui le fais, euh, je ne sais pas qui pourra le, mieux le faire que, que moi. En tout cas, je ne contrôlerai pas du tout le, le discours que cette personne pourra, pourra lui donner. Et donc, je préfère finalement que ça vienne de moi euh, plutôt que d'une autre personne.
1: Oui, oui, tout à fait. Écoute, je te rejoins. Hein. Euh, euh, et je pense, pour, euh, pour euh, rajouter un autre point, euh, pour, pour ma part, je pense que c'est plutôt euh, une question de... Euh, euh, bah, dédication et de se dire, bah, peut-être encore on est sur du tabou, je ne sais pas hein, si on doit l'appeler comme ça, ou euh, sur du, enfin peut-être pas le qu'on dira-t-on, mais euh, ouais, ça reste encore de la gêne, ça reste du tabou, c'est peut-être des sujets que euh, ces hommes ou ces femmes n'osent pas en parler parce qu'on a été... Euh, euh, peut-être ancré euh, au niveau de la tradition en disant non ça c'est des questions pour les hommes ça c'est des questions pour les femmes peut-être qu'on en est encore à ce stade là euh, mmh.
0: on, on, en, on en discutait tout à l'heure effectivement quand on préparait cet épisode et, euh, et je te disais effectivement au Sénégal par exemple les règles sont encore tabou on n'en parle pas euh, ouvertement comme on le fait ici en Europe donc du coup grandir dans une société effectivement, peut-être que ça, ça nous bloque oui. Dans, dans la transmission et on ne se sent pas à l'aise comme tu parles de jeunes on ne se sent pas à l'aise se d'aborder certains sujets avec les enfants euh, et d'autres personnes ne se sentent pas légitimes et donc ne pas se sentir à l'aise c'est quelque chose, ne pas se sentir légitime c'est autre chose ouais. et, et voilà donc j'aimerais vraiment avoir le point de vue euh, de ces personnes là
1: oui tout à fait et euh, si, euh, si je peux conclure euh, en disant que euh, je pense qu'on y gagnerait tous mais vraiment tous euh, hommes comme femmes à vraiment euh, faire l'effort euh, bah de, de de se renseigner d'apprendre à, euh, à, à aller connaître en fait ces sujets dits dérangeants ces sujets tabous euh, et ça permettrait de créer en fait une relation euh, différente hein, euh, avec euh, avec ses enfants euh, avec les parents parce que ça ça ça, ouvre, ça permettrait vraiment d'ouvrir en fait euh, euh, voilà sur une communication euh, bah, beaucoup plus euh, beaucoup plus bienveillante et ne pas se dire ben voilà là, là ça reste cantonné en fait à la femme, à l'homme je pense que ça reste l'être humain de façon générale quoi. Mmh. tout à fait
0: <rire> euh, bah, écoutez voilà on arrive à la fin de cet épisode 3 euh, pour faire un rapide résumé donc dans la première partie on a donné un petit peu notre expérience sur la vie de célibataire et donc les difficultés que l'on tr trouve euh, à rencontrer des hommes le fait aussi qu'on se plaît finalement dans notre célibat mais que voilà, il y a certaines personnes notamment femmes qui arrivent à un certain âge qui peuvent trouver une difficulté à vivre ce célibat-là. Et dans le, dans le deuxième sujet, voilà, on pouvait un petit peu sur la table les tabous qui peuvent exister dans une famille et le fait que euh, certains parents ne se sentent pas légitimes à répondre à certaines questions de, de leurs enfants en fonction, euh, voilà, en fonction de, de leur vos avis nous intéressent notamment sur le sujet numéro 2 euh, n'hésitez pas à commenter donc, sur la page Instagram My Time on se fera un plaisir euh, de vous lire et, euh, et de vous répondre et voilà, mais écoutez euh, cet épisode s'achève ainsi donc euh, à très vite pour le prochain épisode Bye